0: Steine in den See. Hallo Till. Hallo Matthias.
1: Ja, seit 14 Tagen haben wir jetzt diese Scheiße da in der Ukraine. Ja, das ähm, ist richtig. Du hast jetzt gerade eben erzählt. Äh, ich hatte gerade
0: eben mit einem ukrainischen Papa gesprochen, also einem Vater von einem ukrainischen Jungen, also er selber ist. Gott, das schneiden wir raus. Er ist Ukrainer und äh, jetzt gerade sind sie, haben sie den deutschen Pass bekommen, sind sehr froh, dass sie hier in Deutschland sind und sein Bruder ist jetzt auch gerade aus der Ukraine gekommen, schon etwas länger. Das heißt also, der wollte erst nicht, weil er seine Mutter da nicht verlassen wollte. Die hat sich jetzt aber wohl bereit erklärt, mitzukommen nach Deutschland. Und die sind schon ein, zwei Monate schon hier oder sogar ein bisschen länger. Und äh, jetzt hat er gerade erzählt von einer, von, äh, von seinem Schwager, die, die Großmutter oder Mutter, die mit 80 Jahren in so einem Dorf bei Dniepre lebt, 50 Kilometer vor der Stadt, die gerade bombardiert wird und sie hoffen. Dass
1: sie das dort einfach so überlebt. Dass, dass das da an denen vor, dass das unwichtig genug ist, dass sie da wenigstens. Ich könnte kränzen. Till, äh, wir haben uns gerade hier so einen Gerstensaft aufgemacht. Prost. Wohlsein auf den Frieden. Mhm. Auf den Frieden, du sagst es. Ich habe am Wochenende einen Text gehört der mich auch wieder sehr beeindruckt hat. Wenn man das mal wieder auf das Wesentliche reduziert. Ein Mensch, der abends in sein eigenes Bett gehen kann, satt ist bei bester Gesundheit. Er weiß gar nicht, wie viel er hat mitunter.
0: Ja, das ist mir aber, wie du vielleicht weißt, auch ein bisschen zu wenig. Also dieses, das äh, Pazifismus als, als äh, Form der Schwäche zu betreiben und zu sagen, wegen, naja, wenn er ein Aggressor kommt, ist der Pazifismus auf, aufgeschmissen, finde ich ein bisschen wenig an der Stelle. Also diese, dass wir in Frieden und dass wir in, in, in der in dem Austausch leben und äh, etwas mehr als Wandel mit Handel oder durch Handel, äh, das würde ich schon auch ganz gerne für die heutige Zeit sehen. Und ich glaube, das müssen wir auch irgendwie mal verstehen, dass dass das nicht so weitergehen kann, also dass, dass wir auch letztendlich viel früher eingreifen müssen. Weil diese ganze Geschichte von Putin nervt mich alleine schon deswegen, weil wir jetzt von Leuten hören, die da sehr nah dran waren, dass das alles schon sehr früh losgegangen ist. Und zwar schon seit acht, neun Jahren nee, schon eine nee, oder, oder
1: eigentlich schon die ganze Menschheitsgeschichte über, also das ist. Nein, ja. ich bin jetzt mir einfach nur ja. bei dem kleinen doofen Mann. Ja. So. So, und diesen, diese,
0: diese ganze Geschichte ist so weitreichend und man muss sich manchmal fragen, okay, wenn man das schon vorher irgendwie geahnt hat und immer nur gehofft hat, dass es gut geht, der Hoffnung... Das Prinzip Hoffnung, ja. Hm. Der Hoffnung, sich einfach so hinzugeben, das ist für uns, die wir hier so sitzen und unsere Dinge machen und sowas, ja teilweise auch nicht möglich. Ich kann auch nicht jeden Morgen hoffen, dass alles funktioniert. Und ich erwarte auch von, von Regierungen und nicht nur der deutschen Ehemaligen und der jetzigen, wobei ich manchmal das Gefühl habe, dass sie jetzt natürlich ordentlich gewaschen werden, also, also positiv gesehen, also die müssen sich jetzt schon ganz schön drehen in ihren ersten 100 Tagen, dass ich das Gefühl habe, sie werden sehr schnell ähm, im Amt äh, sein jetzt gefühlt. Nein, aber worauf ich hinaus will, ist ganz für mich definitiv, man muss sich schon noch manchmal, und das beziehe ich mich selber auch mit ein, man muss schon manchmal vielleicht auch mal einen Tag mehr nach vorne gucken, als, als nur auf das Jetzt. Also gerade das, das was ich immer sage, was ich heute plane, das ist das Geld, was ich in fünf Jahren verdiene. So, wenn ich jetzt heute äh, einen Song schreibe oder eine Platte mache oder einen Schüler äh, ausbilde, der dann irgendwann, äh, ne, so nach dem Motto, keine Ahnung. Das heißt ja nicht, dass der für mich Geld verdient. Aber ich wollte nur sagen, dass es einfach nur eine Sache ist, die man vorausmacht. Man muss einfach den Blick nach vorne haben. Es
1: geht nicht anders. So und jetzt höre auf. Nein, du sollst doch überhaupt nicht aufhören. Ja. Und natürlich gebe ich dir im Kern doch auch wieder recht. Ich wollte mit meinem kleinen Ausflug nur sagen, es fängt unten an. Es fängt unten an, sich zu vergegenwärtigen, ein Bett zu haben, Gesundheit zu haben, Essen zu haben. Ähm, sich das bewusst zu machen. immer sich damit nicht zufrieden zu nicht, geben. Nein, das hat ja damit nichts zu tun, dass man sich damit <lacht> zufrieden geben soll. Das habe ich ja überhaupt nicht gesagt, Herr Simon.
0: Ja, aber ich wollte es nur noch mal eben, damit ja. das nicht so klingt, wie von wegen, das, mein Gott, ihr seid gesund und habt ein Bett, also seid nein, zufrieden. Nein, 0,0.
1: Gleichwohl, gleichwohl, ich habe das in der letzten Folge schon äh, ja erläutert, äh, in meinem vormaligen Beruf beim größten Wander- und Trachtenverein Deutschlands. Ja, äh, ich bin absolut der Meinung, die Werte, die wir hier haben, die ja nicht vom Himmel gefallen sind, ne? die ja von jemandem erarbeitet worden sind, die geschaffen worden sind, aus denen sich natürlich auch ein gewisses Recht ableiten lässt. Ja? Ich muss mit meiner Hände Arbeit, so wie du es eben gerade gesagt hast, muss ich eben nicht nur meine Brötchen verdienen, sondern es muss auch mal ein Stück Kuchen sein, was dazwischendrin dazu kommt.
0: Dazu, ich möchte gerne an dieser Stelle eine Buchempfehlung aussprechen.
1: Bitte.
0: Das ist eine neue Kategorie, eine Buchempfehlung. Haben wir so noch nicht gehabt. Also Haben Beziehen. wir noch nicht gehabt, das ist Nein. wahr. Um. Um, jetzt habe ich fast den Titel vergessen. Ist von Ea Trojanov und Juli C. Es geht um die Freiheit, der Preis der Freiheit, das ja, ist, glaube ich, das ja. Buch. Habe ich irgendwann mal gelesen war erstaunt über die Präzision und erstaunt über die, über die, über die Form von, von Missachtung der Freiheit, die alleine aus der amerikanischen Regierung von George W. Bush schon, äh, ja. Die dann schon wo, wo dieser Preis der Freiheit eben schon wieder zurückgezahlt wurde. Weil er hat es geschafft, ein, ein Dekret aufzusetzen, wo nur er alleine entscheiden kann, was mit einem anderen Menschen passiert, der in Guantanamo Bay sitzt. Und wenn man diese Form von Unrecht einfach so geschehen lässt, dann muss man sich nicht wundern, dass es sowas in anderer Form auch gibt. Das heißt, gerade heute gehört, wenn du Putin vor Gericht stellst, muss George W. Bush eigentlich daneben stehen. Er muss eigentlich auch dahin. Also vor das internationale. Wie gesagt, Gericht.
1: ich, ich versuche es ja immer ins Kleine zu bringen, Till. Immer wieder. Ich will das nicht. <lacht> ja, genau. Ich das nicht. Genau, <lacht> aber damit fängt es an. Genau mit dieser Haltung. Ich will dir die nicht unterstellen, Till. Nein. Absolut nicht, weil ich weiß, dass, das wird dir überhaupt nicht gerecht. Aber ähm, dieses Zeigen ähm, auf andere oder auf die da oben oder sonst irgendetwas, mhm. es fängt auch immer bei einem selbst an. Also nicht in den großen Linien. Aber jetzt holen wir mal eben wieder Herrn Malmsheimer raus, ja, <lacht> wenn die Kleinigkeiten schon scheiße sind, mhm. was soll bitte aus den Großigkeiten werden, mhm. ja, und, und das ist so immer ein bisschen mein Appell, ja. wo ich sage, du hast vollkommen recht, übrigens, damit wir noch ein bisschen was Lustiges haben, ich habe mit einem ehemaligen Arbeitskollegen diese Woche angefangen, die Armee der Willigen zusammenzustellen, mhm um gegen Herrn äh, P aus äh, M an der M äh, <lacht> Also wir haben erstmal angefangen, dass wir James mal rausholen. Jetzt könnt ihr doch mal endlich was im Auftrag ihrer Majestät, also mhm. so richtig Gutes tun. Wir sind dann weitergekommen über ähm, Raumschiff Orion. Ja, ähm, könnte jetzt mal äh, aktiv werden. Zuletzt sind wir gelandet, dass Obelix doch mal einen Hingelstein werfen
0: könnte. So. Wäre doch ganz schön, oder? Lassen Sie es wie ein Unfall aussehen. Ja. <lacht> Jawohl, euer Majestät. Oh. So, Matthias, äh, darf Dieter ich noch mal eben, ich, ich habe ja heute noch gar nichts gesagt, oder? Nein. Nein, Darf ich noch mal was sagen? <lacht> Bitte. <lacht> Es wird ja immer wieder irgendwie so, so äh, es, es kommt immer wieder eine, eine, eine Art von dir hervor, die die mir sehr zugetragen ist. Und äh, ich muss auch mal. Auch mal klarstellen, dass ich das nicht einfach nur so hinnehme. Also, du sitzt hier und sagst immer so schöne Sachen über mich, und ich sitze dann hier und kann dann immer nur äh, nicken. Zu Recht sage ich diese Sache ja, übrigens. Ja, vollkommen ja, zurecht. Ja, recht. Ja. Das ist schon, schon wahr. Was ich mir nur äh, vorgenommen habe, heute, für heute, ist einfach auch mal Payback-Time einzurichten. Das heißt, warum warum es gut ist gut, mit, mit einem Herrn Matthias Utsch zusammen was zu machen? Erstens, Matthias Utsch ist nicht nur ein von, von Größe und Besonnenheit geprägter äh, gut aussehender und Mensch, <lacht> sondern er ist auch äh, vor allen Dingen zuverlässig und äh, liebevoll. Und man kann es an seiner, an seiner Herde sehen, also seiner Familie, wie, wie gut das alles ist und wie gut das alles funktioniert und wie aufgeklärt und wie besonnen sie also Dinge machen und Dinge sehen. Und künstlerisch freiheitlich immer wieder dabei ist, engagiert, motiviert, voll Bock haben, immer der Sache des Teams entgegenstrebend, also nicht entgegenstrebend, sondern mitstreben. Mit, mit, ja. ja, ja. Und das ist so cool und das ist, das ist einfach geil, weil das ist zum Beispiel so eine Sache, die, die wirklich so selten ist und, so. mhm, und deine, ja. deine persönliche ja. innere Einstellung zum Leben und zu dem Ganzen, das ist so ein seltenes Gut und das ist so eine... Also das, das ist wie so ein Schatz, den man, den man gerne wirkt. Also wo man sagt, also das, da, da, das, das, da, da möchte ich, also da, diese Kiste öffne ich gerne. Und weil sie eben halt auch so was Warmes hat und was, was, was Schönes hat, wo man so Hey, es macht überhaupt keinen Schaden, mit dem Mann in einem Raum zu sitzen, es wird
1: immer irgendwie gut. Und deswegen möchte ich gerne sagen, ein Hoch auf Herrn Utsch.
0: Danke. Ich möchte einfach nur mal Payback-Time machen. Ja, das
1: ist total lieb von dir und ich, ich, ich nehme das auch sehr, sehr gerne an. Das macht mir auch das Herz sehr warm. Es ist aber, wie du gerade selbst sagtest, so schwer zu finden und deswegen funktioniert diese Rubrik, die wir hier ja beide ins Leben gerufen haben, denke ich auch wirklich so gut. Weil das ist mir heute, wenn, wenn wir es genau nehmen, wenn wir jetzt das Album, was ja unser Thema ist, um jetzt wieder diese kleine Brücke hinzubekommen. Da war doch was. Da war was. Ne? Ja, der weiße Elefant. Theoretisch wäre das heute unsere vorletzte Folge. Wir ja. haben schon darüber gesprochen. Ähm, wir, wir gucken mal, wie wir das weiterführen. Wir werden da irgendetwas finden. Ich glaube. Aber tatsächlich schon, haben wir, wir nur noch zwei Stücke, ja. die wir äh, zu besprechen hätten. ja. Das ist nämlich der See. Ja. Und jetzt fällt mir der zweite Wenn Idee. du mich lässt. Wenn du mich lässt. <lacht> <lacht> ich, 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 weil, weißt du, das Problem bei dem, wenn du mich lässt, ist, dass ich da tatsächlich äh, in, Leider Gottes einen Titel von Xevia Naidu leider Gottes im Kopf habe. Ähm, geh davon aus, ja, genau, aber. Geh davon aus, geh dass davon, mein Herz bricht. Ja, genau. Ähm, <lacht>
0: Wobei das für das also Drumming ist das ziemlich cool. Also der, der äh, Ralf Gutzke,
1: der das spielt, mhm. der macht dann ziemlich einen ziemlich geilen Job mhm. bei dem Song. Das ist ja auch so eine Geschichte, über die wir wahrscheinlich auch noch stundenlang reden könnten. Unbedingt. Ja. Ähm, ist jetzt eine Person, die jetzt irgendwie den Weg nicht richtig gefunden hat, falsch abgebogen hat, muss man jetzt eben halt das, was sie gemacht haben, in Bausch und Bogen ähm, jetzt äh, mit in die Tonne die Trennung werfen. Trennung vom Künstler so, zum Werk. So, genau. Aber das... Wie gesagt, ein Thema für einen gänzlich anderen äh, Podcast. Oder, oder um das mal Gespräch. zu sagen, wie Markus Lanz das immer zu Richard David sagt,
0: da sollten wir mal eine Folge von machen. Ja,
1: auf jeden Fall. Da sollten wir unbedingt <lacht> mal drüber sprechen. Ich möchte mit dir gerne über den See sprechen, das weil ist ich glaube, der passt Idee. auch äh, ganz hervorragend. In die Zeit. Und ähm, du hast jetzt gerade die Payback-Büchse aufgemacht. Ne? Ich mag ja äh, früher aus Zimmerfrei diese ultimative Lobhudelei, die fand ich Super. immer, fand ich auch immer sehr schön. Kindergeburtstag für die Seele. Herrlich, frei. herrlich. Ja, ja. Und äh, gerade in diesen Zeiten, Regina sagt das immer so schön, äh, wenn das Herz überquillt, muss der Mund reden. Ja. Ähm, Deswegen sind wir ja hier, oder? Genau. <lacht> Die sagen es selbst. Mein Lieber, der See, mhm. ähm, ich habe das angemacht, das Stück und ich muss mal erstmal wieder das, du hast das Klavier gespielt, ne? Ja. Oh. Es gibt etwas, da, hier wieder ne? Putenpelle, <lacht> sofort, wenn ich dran denke. Gänsehautentzündung. Ja, Gänsehautentzündung, wie du das immer nennst. Wenn du, wenn du ein Bild musikalisch vor Augen hast ja. und das Klavier wie dieser See wogt. Hm. Mein Bester, das hast du richtig, richtig gut hinbekommen. Okay. Äh, Friedemann war diesmal mit dabei bei dem Stück. Friedemann am Cello, ja. Friedemann das Eich. Cello. Oh. Genau.
0: Und er hat auch echt so ein, zwei Sachen gemacht, könnte ich auch nochmal drauf eingehen, aber lass. Nee,
1: geh ruhig drauf ein, ist doch in Ordnung.
0: Ja, das Cello ist natürlich, äh, also man muss dazu ja sagen, ich habe das schon mal erwähnt, äh, Friedemann spielt äh, Cello-Kompositionen äh, aus aus äh, meiner Feder. Das heißt also, die Melodien habe ich ihm schon vorgeschrieben. So, das war das eine, was ich gemacht habe. Vorgeschlagen. Ja, nö, ich bin da ja schon auch erst ja selber Produzent und er weiß auch, wenn der wenn der Komponist sagt, das Cello muss so sein, mhm. da geht man nicht bei. Das ist Respekt. Für okay, so. okay. Jetzt hat er aber Sachen gemacht. Also erstens hat er, hat er äh, verstanden, äh, dass es manchmal ganz geil ist, wenn das Cello an an also an dem einen Übergang, wo das Schlagzeug losgeht. Da macht er so ein, so ein so, pff, ja, so ein, ja, äh, so ja. ein äh, jetzt habe ich vergessen, wie das Wort ist, aber auf jeden Fall, das Cello, das, das hat einen langen Ton und auf einmal macht so Und mit der Bass Es drückt so rein, es drückt die Welle für mich So einen richtigen Aufschwung und ich habe das so geliebt, dass wir das zum ersten Mal gedacht wegen, wie cool das ist Hat er sehr, sehr gut umgesetzt und dann hat er natürlich, was heißt natürlich, aber er hat dann auch in dem, in dem Instrumentalteil äh, Hat er noch ein paar Stimmen sich dazu ausgedacht, die ich natürlich sehr gerne und mit sehr viel Freude da reingemischt habe. Das fand ich sehr geil. Also, Friedemann hat da wieder alles gegeben, was ich dafür natürlich nur, wie gesagt, man sollte die Leute nicht zu sehr loben, weil sonst sind sie irgendwann nicht mehr verfügbar, weil sie alle von ihm was haben wollen. <lacht> ja. Aber so, so umfangreich sind wir in, unserem, äh, in unserer weitreichen nicht. Also, Reichweite nicht. Weitreiche ist auch schön. Weitreiche ist, Weidreich ist eigentlich schöner als Reichweite. Ne? Weitreiche. Großartig. Ja. Großartig.
1: <lacht> Artgroßig. Ja, und dann ist da natürlich so ein bisschen deine kleine Lyrik und da ist mhm. es mir diesmal auch wieder einfacher gefallen, Ach, cool. selbst ein Bild äh, zu, zu finden, weil mh, kann ich, ich, ich stelle das mal an den Anfang, bevor ich deine, deine Textzeilen hier ein bisschen rezitiere. Mhm. Ähm, und zwar hat mich dein Lied tatsächlich an meine erste Beziehung erinnert. Oh. ja ähm, wo ich, wo ich etwas sein wollte, was ich nicht war. Ähm, ist jetzt auch wieder, wie kriegt man eine lange Geschichte kurz gemacht? Ich wollte, ich wollte so ein Held sein, so ein, so ein Prinz, so ein guter, so ein... Der weiße Schimmel. Der unter weiße, dir. ja genau, genau. Oh, der Schimmel, Entschuldigung. Weiß Was auch ja immer. immer, also irgendetwas edles, ja. reines, in, in, ja. Langes, weines, blondes Haar und das Pferd hat auch... Ja, äh, und äh, edel sei der Mensch, hilfreich und gut, so, ja, so aus ja. dieser Richtung. Und ähm, dann habe ich eben halt völlig überhaupt nicht begriffen bei mir selbst, ah, dass ich das nicht war. Mhm. Und dass ich dann ohne, Not, ohne offensichtliche Not den anderen irgendwie mit dafür verantwortlich gemacht habe, dass das hier in eine falsche Richtung geht. Also anstelle, dass ich mutig gewesen wäre, und das ist eben halt, wo ich da in deiner ersten Passage, du hast Steine in den See geworfen, du hast den Wellen zugeschaut mhm. Und du hast da nichts dran verschwendet. Ich hatte keine Mühe damit. Und du hattest überhaupt keine Mühe damit. Nein, weil das,
0: einfach so, das kam so aus mir raus.
1: Genau. Und wie diese Wellen sich dann verbinden, in der Masse verschwinden. Und im Geiste sehe ich dann, dass ich diesen ganzen See bewegen kann. Und das ist genau dieses, Da kam dieses Bild da von, von meinem Auge, wie ich ohne Not, was eigentlich glatt sein sollte, in Bewegung gebracht habe. Und ja, ich habe es überhaupt nicht begriffen. Ich war viel zu sehr in mir selbst gefangen.
0: Der Sozialforscher Hartmut Rosa nennt das Resonanzen in den Beziehungen. Das heißt, alles was du tust, birgt eine Resonanz in dem anderen. Das heißt also, diese, dieses ganze Hin und Her, dieses ganze Erleben, des, des, des Partners oder des, der, der Freundschaft oder der, der Liebe äh, ist eine, ein, eine Resonanz. Und, oder beziehungsweise auch die einzelnen Movements sind Resonanzen. Und das muss man, und das ist vielleicht die, die Verbildlichung einer dieser Resonanzen. Das habe ich sehr viel später von Herrn Rosa äh, mitgekriegt. Und ich fand aber dieses Bild natürlich wieder, weil ich liebe ja Bilder. Und die Frage danach, wenn ich jetzt jemanden an meiner Seite habe, vor mir, neben mir, über mir, je nachdem, wo, wo die Liebe gerade äh, positioniert ist, da, dann kam es mir irgendwann so in den Sinn, dass ich tatsächlich, egal was ich tue, mit all meinen kleinen Steinchen, die ich werfe, wirklich jedes kleinste Steinchen, auch der Kiesestein, der, den, den ich vor mir hertrete, oder der Stein, der mir vom Herzen gefallen, den ich vor mir hertrete von letzter Woche, alles das sind Resonanzen, die, die im anderen was auswirken. Und die wirken nicht nur aus, dass man die, die Antwort, die man dann bekommt in der Sekunde, sondern sie wird sich für immer in das Wesen des Menschen quasi vereinen, diese Resonanz. Das heißt, sie wird ein, dieser Eindruck wird bleiben, das sagt man ja so schön. Und ich finde deswegen, wenn man einen Stein in den See wirft und sieht, wie die Wellen sich verbinden und in der Masse verschwinden, kannst du im Geiste dann sehen, dass du den ganzen See bewegen kannst. Und das ist halt... Das ist, weil das ja eigentlich irgendwann gar nicht mehr überschaubar ist, weil es ja irgendwann wie so, eine, ja, quasi wie so ein chaotisches System von sich gegenseitig verschluckenden Wellen
1: und sowas. Ja? Und so dass du am Ende die einzige oder die einzelne Welle, auf die es vielleicht ankommt, so habe ich deinen Text zumindest interpretiert, auch nicht mehr sehen kannst. Genau und dann ist es ja klar, dass diese Energie ja irgendwo ist und sie kann nur im Ganzen sein. Ich kann verstehen, wenn man dann nur noch Wellen schlagen kann, mhm. sich in Wogen zu retten, als wenn man nichts zu glätten hätte. <lacht> ähm, es ist für mich eben genau. Äh, in, in, in meiner Geschichte, ich habe einen riesigen Stein reingeworfen oder viele Steine. Man schmeißt nachher nur noch Steine. Und ich finde, der andere kann tatsächlich nichts mehr machen, als sich äh, zu retten. Und das, du hast da bei mir was wirklich hoch aufgerührt, weil wir haben eben darüber gesprochen, ähm, von wegen, es kommt auf den Einzelnen an. Jetzt ähm, ist es, und du hast sehr viel Lob über mich gesagt und das finde ich sehr schön. Wurde äh, Danke. <lacht> 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 ähm, aber man hat ja selbst auch mal irgendwann völlig daneben gelegen. Ja. Das bleibt, ich glaube, das bleibt im Leben überhaupt nicht aus. Das ist die Gnade
0: der frühen Geburt, dass wir irgendwann mal verstanden haben, dass man das nicht, die Fehler nicht immer ständig machen sollte.
1: Also Aber man hat Fehler gemacht. So. ja. Und äh, vielleicht kennst du das auch, manchmal ist man in der Situation, man hat eigentlich schon das Gespür dafür, dass man jetzt einen mutigen schritt, vielleicht auch mal in Richtung Trennung. Einfach das erkennen, das hier geht nicht mehr zusammen. Das passt nicht. Weil ja, weil ich ja, das ist ja genau der Punkt, weil ich ja
0: irgendwann einfach nur noch geworfen habe, einfach nur noch Steine reinschmeiße, um irgendwelche Resonanzen zu erzeugen, mit dem vielleicht auch mit dem Hintergrund, weil es ja auch quasi in der Gegenseitigkeit ja auch einen Steinwurf gibt, normalerweise, so. Und wenn es den aber nicht mehr gibt, weil du dich nur noch reinschmeißt und weil du dich quasi selber in den See schmeißt, um irgendwie was, nur um Resonanzen von, von dem Gegenüber oder der Gegenüberin irgendwie zu, zu erzeugen, dann, dann ist es quasi... Irgendwann einfach klar, dass da nichts mehr zu bewegen ist. Also, dass du nur noch versuchst, die zu bewegen, aber er ja, schluckt auch alle anderen Wellen ja trotzdem auch. Also, ja, das heißt, ja. also, du bist irgendwann einfach nicht mehr in der Lage, das Ganze zu überblicken. Ja. Und das, und das, und dann ist der Bewegung und du kannst sie nicht mehr steuern und das kann auch zu viel sein. Deswegen war ja auch in dem Teil, ich kann verstehen, wenn man dann nur noch Wellen genau, schlagen genau, kann. Genau. Ne? Also, aber das
1: ist zum Beispiel bei mir ein Verständnis, was erst später kam. Weil in dem Moment, wo ich die Steine geworfen habe, war ich viel zu sehr mit meinem eigenen Blinden, ja. keine Ahnung was beschäftigt. Das sind ja
0: die ersten Versuche. Ja. Und man wundert sich, dass Wellen entstehen. Ja. Das, ja. Ist ja, das ist ja das Erste. So. Ja. Und das ist ja das, was du
1: meinst auch. Ja. Ich habe das Glück gehabt, und das ist so ein bisschen, was ich dann, weil das habe ich zuerst nicht so ganz gegriffen gekriegt. Und darf ich mich in dich werfen und dein Trauma mit dir schärfen? Da, da habe ich erstmal wieder ein bisschen dran geknappt. Jetzt wird es natürlich biografisch auch. Ja. Das, das dachte heißt ich also, mir. jetzt kommt natürlich auch die
0: entsprechende Person zum Tragen. Ja. Also, da ist natürlich dann auch eine
1: Meta-Gefahr an der Stelle. Auch dieser, ja, also ich habe aber ein Bild gefunden, ja. tatsächlich. Dann nämlich in meiner zweiten Beziehung, mit der ich heute verheiratet bin, weil ich dort nämlich tatsächlich am Anfang der Beziehung eine richtig tolle Erfahrung machen durfte. Das hört sich schizophren an, aber ähm, äh, als ich mit Regina zusammengekommen bin, die erste Beziehungsphase hat man gerade anderthalb Monate gedauert hm. und ähm, dann sagte sie mir, wir müssen uns unterhalten, diese, dieser wunderbare Satz, ja. Und ähm, das geht nicht zusammen mit uns beiden, weil du bist zu lieb. Du bist so ein netter Mann. und ähm, <lacht> Was ich eingangs schon sagte. Ja, genau. Ja. Und das Interessante war, das ist das erste Mal in meinem Leben eine Verletzung gewesen, <lacht> ne? mhm. die schmerzhaft war, aber die grundehrlich und ich, 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 ich habe dann danach für mich das Bild gefunden, und deswegen kam ich jetzt hier auf Trauma, mhm. habe ich diese erste Beziehung natürlich mit äh, zum Scheitern gebracht, im Sinne von, da wurden Wunden gerissen, mhm. war das so ein Skalpellschnitt, weißt du? Äh, so ein sauber geführter, von einem Chirurgen geführter Schnitt, der tut weh, aber der ist so zick, das ist so ein kurzer Schmerz und danach verheilt das richtig gut. Ja, weil es halt nicht gerissen ist. Ne? Genau. genau. Ja, ja. Sondern einfach geschnitten. Präzision. So. Und dann kommt natürlich dein Refrain und der mahnt mich natürlich. <lacht> dieser See steht wie ein Mahnmal vor mir. Es tut weh zu verstehen, es gilt dir. Ja. Ähm, und dieser Weg zeigt mir, wie die Welt sich dreht und ich gehe ohne zu wissen, wohin es geht. Wohin es geht. Ja, ja. Und das hat, das hat da hast du 100%... Bullseye bei mir genau getroffen. Diese, dieser Moment der Erkenntnis, so das muss hier beendet werden. Es muss beendet werden, egal wie. Schmutzig hin, schmutzig her. Goldener Ritter hin, goldener Ritter her, Arschloch hin oder her. Das mhm. geht nicht so weiter. Und ich habe das verstanden. Auch ich habe da meinen Anteil drin und das tut weh. Aber ich muss jetzt gehen, tatsächlich ohne auch nur einen blassen Schimmer zu haben wohin mich jetzt meine Wege führen werden. Mhm. Und du hast jetzt gerade gesagt, jetzt wird es biografisch. Ist das da bei dir ähnlich eh was gewesen? Oder? Naja, es war halt natürlich denn dieser,
0: dieses, äh, dieser Wunsch bei dieser entsprechenden Person, um die es da geht, die, die Form der Beziehung, wie ich es mir denn vorstelle, irgendwann auch mal durchzusetzen für mich. Sagen wir, ich möchte jetzt gerne so eine resonante Beziehung haben, die nicht nur daraus besteht, dass ich einen Stein in den See werfe, sondern dass auch ein Stein in meinen See geworfen wird. Das heißt also, also eine gegenseitige Resonanz. So, das wir heißt bedingen also, einander. Genau. Und das äh, hat sich dann daraus quasi so ergeben, dass ich festgestellt habe, ich habe einen See, den ich in alle Richtungen bewegen kann, aber ich werde nicht bewegt. Ja. Was natürlich ja. jetzt wortbedeutungstechnisch Wort natürlich ziemlich auf dem Punkt ist, ne? weil man möchte ja gerne auch bewegt werden, das möchte man möchte gerne auch auf eine Art und Weise auch so berührt werden, dass man, dass man das Gefühl hat, dass dieser Stein, den man da wirft, dann irgendwann noch zurückkommt und dass man dann auch mal unerwartet auch mal beschmissen wird und unerwartet in, in Bewegung gerät von, von, von jemand anderem.
1: Finanztechnisch würde ich so ausdrücken, du kannst nicht immer nur einzahlen, so. du musst auch mal abheben. Genau. Und dann äh, geht das ja unweigerlich in den zweiten Teil des, des Songs, also richtig. in die zweite Strophe über, ja.
0: weil äh, das, das ja, dass man, dass ich denke, ich würde wirklich alles machen. Ne? Ja. Also ich bin ja. ich alles eigentlich. Ich würde richtig gut.
1: viel aufgeben, ich würde richtig also, viel investieren. Ist, ja,
0: ja. ja. Ich würde, du, hast, du siehst mich hier bar sitzen und ich habe nichts anderes außer das, was ich dir geben will. Und das und das hat ja nichts damit zu tun, dass man Schwäche zeigt. Das ist ja auch dieses dieses Trugbild, du bist zu so lieb. Das Glücklicherweise hat sich das ja aufgeklärt. Das ist ja auch nicht wirklich immer wahr, sondern es geht ja nur darum, wie du deine, wie du deine Güte und dein, dein menschliches Dasein auslebst. Wenn du dann in der Lage bist, das Gute auszuleben, dann bist du kein kein Gutmensch, wie man ihn jetzt irgendwie bei, bei irgendwelchen Bekloppten irgendwie immer gesagt hat, dass man ja Sondern du bist einfach nur in der Lage, das alles zu empfinden, das alles zu machen. Und du tust es auch. Das heißt also, die eigentliche Stärke ist, das, dass du lieb bist. Und das hat nichts damit zu tun, dass du nicht hassen kannst. Das kannst du natürlich ja. genauso, weil ich sage ja. immer, und das, also ich sag immer. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Sie du, hören Till Simon ja, genau. in einer kleinen Meine Damen und emotionalen Herren. Lage. <lacht>
0: Wenn du einen Arsch eine aus dem Ärmel tun willst, musst du auch vorher reintun. Ne? Ich weiß nicht, okay. es gibt zwei, drei Leute, die das hassen, dass ich das sage, aber ist egal. Also wenn du einen Arsch im Ärmel haben willst, musst du ihn vorher reintun. Das ist ja, ja das, das, ist das ist doch. Karell. Das ist doch äh Nein, aber worauf ich hinaus will, ist, ich äh, habe es, glaube ich, vergessen, was ich sagen wollte, aber ähm, grundsätzlich betrachtet ist das äh, bei diesem Stück so, dass ich das dass ich natürlich, das ist ja immer in der Retrospektive, weil es ja oft gar nicht, man kann ja diese ganzen Vernetzungen einer Beziehung in der Situation, in der man sich gerade befindet, gar nicht so überblicken. Und man kann aber aufgrund der Erfahrung, die sich dann setzt, kann man sehr viel mehr sehen. Das heißt also, wenn man zurückschaut, hat man oft den Blick von, wenn man Glück hat, von oben, wo man dann sagen kann, also man hat quasi wie so eine Art Zoom, man hat rausgezoomt yeah. und man sieht also die ganze Vernetzung, die ganze Struktur und stellt fest, Okay, da hätte was, da hätte was auch gut laufen können. Das war auch irgendwie gut. Aber so und dieses Ungleichgewicht wird sich dann wird sich dann dort zeigen. Oh. So, und das muss man dann ja auch dann als Glück die sehen. Gnade
1: des Alters, wenn du so willst, die ne?
0: Gnade der frühen Geburt. Oh. Nicht? So, und dann, man muss es auch als Glück manchmal betrachten, dass man dann vielleicht ein gutes Gefühl hatte in dem Moment. Also ein Bauchgefühl, was einem zwar vielleicht den Schmerz der Trennung gebracht hat, aber in der Rücksicht vielleicht sagen wir: Das war eigentlich eine ganz gute Idee. Und wie ich das immer so schön sage, ich hatte eine fünfjährige Beziehung, die das da alles betrifft, und davon waren viereinhalb Jahre hervorragend. Ja. ja. Und das sagen, meine, meine Mutter würde jetzt auch sagen, mein Gott, warum hat das alles? Nee, das, das war alles super. Das war halt nur am Ende scheiße. So. Es Und da muss man halt auch,
1: also ich finde, die eigentliche Stärke ist ja auch manchmal zu sagen, hey, das geht hier in die falsche Richtung. Ganz genau, ganz genau. diese. Und bei mir ist es eben halt ein Gefühl, dass ich irgendwann äh, begriffen habe, ich muss auch jetzt mal an meine Dinge denken. Ich kann nicht immer nur für andere. <lacht> Sondern auch ich habe Wünsche, ich habe Bedürfnisse, wenn du sagst, das ist mein See, der eben halt jetzt hier auch mal betrellert werden möchte. Und wenn eben halt da gar nichts kommt oder eben halt du mit jedem mal, ja, ich hasse es zum Beispiel bedürftig zu sein. Ja? Also wenn ich irgendwo hingehen muss und quasi betteln muss, bitte, bitte mach das doch oder tu das doch für mich. Mhm. Das ist für mich ein Zustand, da will ich schon gar nicht mehr haben. <lacht> ja? ja, 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 okay. Ja, das, das äh, wobei eben halt genau das, und, und das ist wieder äh, das, was du sagst, der, dieser feine Unterschied, Till. Äh, es ist das eine, betteln zu müssen, was wirklich unwürdig ist. Es ist das andere, gar nichts zu sagen im Sinne von, jetzt, jetzt guck doch mal, wie du mich glücklich machen kannst. Ja, ich sag dir nichts. ja. ja. Ein, ein befreundeter
0: Künstler sagt immer, es sind Verbündete. Und das, das sind vielleicht auch gute, das ist ein guter Begriff dafür, Verbündete zu haben, die dann in bestimmten Bereichen eben halt mit dir selber das Leben führen. Ich habe zum Beispiel das große Glück, dass, dass ich in einer Beziehung lebe, wo wir eigentlich alles miteinander planen und jederzeit das heißt also, was wenn ich das jetzt, wenn ich das manchen anderen erzähle, dass wir eigentlich äh, am Tag irgendwie fünf, sechs Mal miteinander telefonieren, dann sagen andere, wie machst du denn das, das ist doch voll nervig. Ich sage, nee, der Grund ist, dass wir äh, uns halt einfach ständig mal eben und ohne Grund vielleicht einfach anrufen und sagen, das ist vielleicht auch der Punkt, warum, warum manches andere nicht funktioniert. Von wegen, ihr habt einfach zu viel Bedeutung in den einzelnen Dingen und keine Bedeutung in den eigentlichen Dingen.
1: So, Beziehungsweise bei mir ist eben halt im Alter draus geworden oder dank meiner Familie eben halt auch draus geworden, das Credo bei uns, auch was wir den Kindern gegenüber immer versucht haben äh, zu leben, nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Ich kann, die, ich kann dir nicht hinter die, die Stirnwand gucken. So. Ja? Wenn, wenn du sagst, du möchtest jetzt, um jetzt mal ein äh, wirklich neutrales Beispiel zu nehmen, du möchtest gerne, hast jetzt tierisch Bock auf Pudding. Mhm. Ja. Ähm, Schämst dich jetzt aber, das zu, zu äußern. Grund egal. Mhm. Ja? Weil du eh schon zu dick bist oder was, was du dir da in deiner Rübe alles jetzt ausmalst, warum du nicht sagst, oh, ich habe jetzt tierisch Bock auf Pudding. Dann ist ihn. Ja. Äh, solange du nicht sagst, oh, ich habe jetzt tierisch Bock auf Pudding, kann keiner da drauf kommen, dass ja. du gerade tierisch Bock auf Pudding hast. Und das ist ja tatsächlich
0: auch äh, im Rahmen dessen ja auch mal wieder zu sagen, ich habe immer. Darüber nachgedacht, ich muss mich im Supermarkt geißeln, damit ich nichts zu Hause habe, was ich denn esse was, oder trinke, was ich nicht trinken will. So ja. Mittlerweile ist es so, wir haben bei uns zu Hause äh, Tonnen Schokolade und Tonnen Alkohol stehen und ich habe noch nie so wenig Schokolade. Gegessen und nie so wenig Alkohol getrunken. Ja. Weil das, der Punkt ist, setzt dich vor den Haufen und du fragst dich die ganze Zeit, mit wem, also wenn du mit der, mit der richtigen Person vor dem Haufen sitzt, dann hast du manchmal auch gar keine Lust, was zu trinken, weil du diesen Zustand, den du jetzt hast,
1: gar nicht verändern willst. Womit du ja gleich die andere Grenze wieder aufzeigst. Ja. Ne? Also es ist ja immer ein, ein Wandern zwischen den Polaren, ja. zwischen nichts sagen und nur noch Sabbeln. Ja, genau. ja und nur noch meine Wünsche ja. äh, in den Vordergrund stellen. Da ist ja eine Menge. Raum dazwischen. So sieht's aus. Ich habe zum Beispiel zu Hause eine,
0: eine Einschränkung. Ich darf nur einmal am Tag über, was, über mein Fahrrad was erzählen. Und das hat einfach den Grund, als ich das Fahrrad gekauft habe, weil ich so begeistert davon, dass ich was vier fünf Mal am Tag davon angefangen habe. Und irgendwann gab gab's dann mal diese Situation, dass sie dann sagte. Ich glaube, das ist genug Information. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist gut zu wissen, weil wenn du das nicht gesagt hättest, hättest du mir irgendwann
1: wahrscheinlich irgendwie das Rattenbrand gesetzt oder sowas. Wäre auch nicht schön gewesen. Ne? Womit wir genau bei diesem Thema sind, solange wir uns miteinander austauschen und eben halt beim jeweiligen Gegenüber diesen Respekt mhm. und diese Wertschätzung auch erfahren, dass genau eben wichtig ist letztendlich kann man das mit diesem Yin und Yang auch wieder äh, äh, wunderbar darstellen. Ja? Äh, es ist eben nicht, im Schwarz ist was Weißes, im Weiß ist was Schwarzes und äh, je nachdem, wo du gerade auf diese Scheibe guckst, hat das eine etwas mehr Anteil, das andere etwas weniger Anteil. Hm. Und da bist du in einem ständigen Diskurs drüber. Ich kann aus meiner äh, Richtung berichten, wenn wir äh, zum Beispiel äh, umziehen, was schon ein, fünf, zwölf Mal passiert ist. Na, so oft nicht, das stimmt überhaupt nicht. Aber wir dann eben halt unsere jeweilige neue Hütte einrichten. Wenn du mich und Regina bei Ikea erleben würdest, wenn wir da uns Sachen aussuchen, mhm. da denkst du dir, um Gottes Willen, hol den Scheidungsanwalt. Ja. ja? ja. Ähm, Im Grunde ich, ich ist es. Ich spiele übrigens nur, auch auf Scheidung. <lacht> ja, also, ja, genau. Auf ja. Scheidungsservice, Schenkelfeld. Wunderbar. Großartige ja. Nummer. Ja? Ist wie für uns gemacht. Mhm. Und äh, das wissen wir auch, das hindert uns aber nicht daran, weil wir inzwischen verstanden haben, dieser intensive Austausch zwischen uns ist notwendig, weil wir beide im Vertrauen darauf, dass am Ende was richtig Gutes dabei rumkommt, wir aber eben halt uns wirklich jedes Mal da die Köpfe fast einschlagen müssen.
0: Ja. Und, äh, und oder, dass man auch sagen muss, dass man äh, im, im Vertrauensverhältnis ja lebt und wenn ich weiß, dass meine Partnerin in Crime äh, quasi dann äh, in, in einer guten wie in, in schlechten ja, genau, äh, 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 an einer bestimmten Stelle einfach mehr weiß mehr Ahnung hat dann muss ich mich einfach mal fragen warum mische ich mich da jetzt ein jetzt gibt es aber die Situation dass ich vielleicht auch entgegen anderer äh, Männer vielleicht sogar viel mehr Ahnung von bestimmten Teilen haben äh, die man vielleicht nicht erwarten würde, wie zum Beispiel Klamotten, weil ich das ja mal beruflich gemacht ja, habe. Ja. Und das heißt, wenn ich denn, wenn ich denn mit mit ihr einkaufen gehe oder sowas, dann habe ich eine Meinung zu dem Kleid. Und nicht so, wie ja, sie gut aus? sondern du, der Schnitt, der passt nicht und die Länge und sowas. Da wird, da dezidiert, ja. Der, aber das hat Nein, ja. Eigentlich habe ich hab diesen scheiß Witz im Kopf. Welchen Witz? Ich will Witze <lacht> hören. Ich, sonst, wenn du den nicht erzählst, zähle ich einen anderen. Leider, was ich damit sagen will, sieht das Kleid gut aus, das Kleid schon. <lacht> so. Nein, aber was ich damit sagen will, also man muss, man muss auch manchmal sagen, jeder ist ja so, so derartig anders. Also es geht ja gar nicht mal. Ne? Also wenn in einer Beziehungsberatung, wir jetzt haben, von wegen, guckt euch abends noch in die Augen könnt ihr euch abends noch in die Augen gucken wollt ihr euch abends noch in die Augen gucken und habt ihr noch Augen um zu gucken so habt ihr euch die schon aus ne? so wenn ihr euch die gegenseitig schon ausgekratzt habt da es echt eng aber solange man sich noch anschaut und noch, dass noch dir das was Fundament
1: tut, steht so. ne? dass, dass du nie tiefer gehen kannst als das Fundament ja. das ist für dieses Versprechen was man sich gegeben hat äh, bei uns zum Beispiel, es darf nicht persönlich werden, es darf, es darf nicht beleidigend werden, mhm. äh, Ja, solange alles auf einer sachlichen Ebene ist. Deswegen bleibt. ist es bei uns mal so ruhig, weil alles andere wäre persönlich beleidigend. Oder <lacht> <lacht> Aber mal eben kurz noch zu deiner zweiten Strophe, weil ja. du, du äußerst da ja schon ein bisschen genau diese Sehnsucht, die ich eben auch versucht habe zu verkörpern. Man möchte doch wirklich alles tun, man möchte ja wirklich mit äh, wie, wie, wie sagst du hier schön? Ich, ich kann nicht träumen, wir wären eins und wir schwimmen in deinem Geist. Wir wissen, äh, wir wissen, ich will wissen, wohin du gehst. Mhm. Ja? weil mich das sonst unruhig macht. Ich, ich habe ja ein fundamentales Interesse daran, mhm. wie geht es dir? wo bist du, wie geht? Wo stehst du? Darf ich dein Beschützer sein? Geil finde ich natürlich wirklich diese, diese wunderbare ähm, äh, Ambivalenz. Steh im Weg und halt ihn ein. Mhm. Herrlich, mhm. weil das ist, ich so glaube, das ist das Klarheit. absolute Sinnbild. Ja. Ich mag diesen Satz
0: wirklich sehr gerne. Ich stehe im Weg Zu und halte ihn ein. Zu Recht. Ja. Zu recht. Ich mag es, wie es ist, wenn du da bist. So. so. Das sind auch zwei. Ja. Das ist eine Kombination, die finde ich auch wirklich. Man soll ja nicht so viel, aber es ist schon auch, ich mag, ich mag das ja schon, sonst würde ich mir nicht so viel Arbeit machen, das alles aufzunehmen und so weiter und daraus zu veröffentlichen, aber es ist schon auch, äh, da steckt schon auch eine Menge Liebe drin, auch in solchen Sachen.
1: Das merkt man quasi gar nicht. Nein. <lacht> <lacht> um mal eben, wir haben mit der... Audiokommentar, erlacht. Ja, ich, ich lache ja mehr, weil ähm, es fällt mir in diesen Momenten wirklich schwer, weil ähm, das sind genau diese Momente, wo ich vor einem solchen Lied oder vor so einem, einem solchen Album ja auch stehe. Ich höre ja nicht nur, ich konsumiere ja nicht nur Musik. Sondern ich nehme genau dieses wahr. Oh, meine Güte, was für ein Aufwand, wie viele Noten, wie, wie viele Gedanken. Weil du, du musst ja jetzt hier, was wir, wir sammeln hier immer was um die 40 Minuten und länger über so ein Thema. Du packst das in drei, vier Minuten rein. Ja. Ich finde, naja gut, ich habe ja
0: halt nicht den ganzen Weg gezeichnet, sondern ich habe nur die Meilensteine irgendwie rausgezogen und habe die zusammengelegt. Das ja, aber ist ja das ist ja das Geschenk. Lyrisch. lyrisch ist es natürlich interessant, weil die Lyrik ist natürlich in der Lage, Metaebenen ebenen aufzubauen, die, die quasi den ganzen Unterbau gar nicht benötigen. Das heißt also, wenn, wenn, wenn natürlich jemand in der gleichen Schwingung ist, wie ich, der verspürt sofort diese Idee, der hat es mal genauso erlebt. Wenn jemand sowas noch gar nicht erlebt, das ist für ihn einfach nur gesammelt mit ein bisschen Musik. So. Und das ist dann auch okay. Das kann ich auch das, absolut das unterschreiben. Ist eben, genau. Und, und deswegen das zeigt sich ja noch weiter deswegen aus. Deswegen ist es ja auch eine Melodie mit einem schicken Cello und einem schönen Drumset. So. Schönen Aber diese,
1: dieses wogene Klavier, das ist das Meisterding da drin, muss ich ehrlich sagen. Also mhm. ja, Maxi spielt wieder großartig, Friedemann ja. spielt großartig. Artig, ja. Aber das mit dem Klavier mein Bester. Also ich finde das eigentlich auch sehr schön. Ja. <lacht> ich musste das nämlich
0: sehr viel üben und
1: deswegen äh, äh, musste, musste es auch schön sein, damit ich es viel übe. Also ich, ich möchte dich da wirklich in, auf eine Stufe mit Herrn Smetana heben, äh, bei Wer dem ist ich das? das das erste Mal. Herr Smetana hat den Fluss die Moldau äh, komponiert oh. als klassisches äh, Stück. Und dort ist es das erste Mal das für muss mich. gepiept
0: werden, weil wenn ich jetzt sage, ich habe keine Ahnung von der Sache. Nein, <lacht> das, hey,
1: all, alles, alles cool. Eben. Ähm, der kannte F mich ja auch Friedrich nicht. Frederik Smetana, die Moldau. Ja, ja. Also und, jetzt und jetzt, jetzt kommt es natürlich, jetzt blendet jetzt, jetzt ja. blinkt da hinten irgendwie so ein Lämpchen sagen wir mal, wenn ich habe ja so eine
0: Information, ich könnte das rausgeben.
1: Nee, das machen wir nicht, wa? Nee. Aber das ist für mich das erste Musikstück gewesen in, in jüngeren Jahren, äh, wo ich mich der Klassik ein bisschen zugeneigter gefühlt habe, weil da mir jemand mal wenigstens erklärt hat, weil der komponiert wirklich die Moldau, also mhm. wirklich mit einem äh, ganz feinen Melodien, wo die Quelle äh, ähm, ja das sind da sowieso äh, Sachen denke so, und, und und wie sich dieser Fluss immer weiter ja. aufbaut und, und immer mehr wird
0: man möchte ja manchmal dabei gewesen sein wenn ja er, so. ja also jetzt äh, wie er auf diesem Schiff sitzt und, und das verspürt was er da vertont
1: und und, und das sind für mich und das hast du, und damit stelle ich dich hiermit ganz offiziell in diesem Podcast auf eine Stufe ich mit mich, deinem Klavier Ich, ich, ich fühle mich damit nicht so schlecht, muss ich sagen. Das ist gut. Das war das Ziel <lacht> der Sache. <lacht> Weil Stellt mich auf Stufen mit anderen, ich komme damit klar. Nein, das ist auch Sinn dieser, dieses Podcastes äh, von meiner Seite aus immer gewesen, meinen Teil auch dazu beizutragen zu können, dieses Werk Maximal Till auf allen mir möglichen Ebenen <lacht> zu bewerben <lacht> ja, ja, <lacht> und, und zu zeigen, Leute, hört euch das an. Auch, das habe ich ja auch in vorigen Post Podcast schon gesagt, es ist keine Musik, die beim ersten Mal wirkt. Also bei mir zumindest. Es, es gibt bestimmt andere Menschen, da wirkt es gleich, da kracht das sofort rein. Das ist bei mir nicht der Fall. Aber schon beim ersten Mal hören, weiß ich, das musst du ein zweites, drittes, viertes, fünftes Mal hören und mit jedem Hören er, er geht eine neue Tür auf, geht ein neues Fenster auf, kommt was Neues da oben in meiner Blitzbirne dazu. Mhm. Und wo ich denke so, ja wie geil ist das denn? Schön. Ja?
0: Ja. Also... Ich, es hat auch äh, für, für die meisten, also für alle Beteiligten am meisten äh, Vorbereitungsarbeit äh, gemacht. Also dieses Stück ist nicht nur für mich übungsintensiv gewesen, ich weiß oh. auch, dass der Herr Maximilian Suhr, den wir oh. ja hier... Äh, viel zu wenig erwähnen. ja, naja, schon auch sehr schätzen <lacht> und sehr wenig erwähnen. Ja, der wird halt auch immer gerne erwähnt. und ist auch
1: erwähnt. Das ist ja auch zu Recht.
0: Zu Recht. Mhm. Dass er auch, und das kann ich glaube ich auch sagen, ohne ihn da äh, ins falsche Licht zu stellen, er musste auch ein bisschen gucken, diesem, diesen beruf mhm. zu spielen. Also es war, er hat ein bisschen geflucht am Anfang. Mhm. Aber dann hat er, und das ist ja das Schöne aber auch bei ihm, wenn er dann merkt, dass, ihm das, dass er das nicht hinkriegt am Anfang, dann wird er das so bissig. Und dann, da so,
1: dann habe ich gesagt, von wegen, wir können das auch nicht. Nein! Womit du übrigens jetzt einen wunderbaren Schluss wieder zum Anfang findest oder ein, ein Weg zurück zum Anfang, ja, wo wir sagen, es ist nicht damit getan aufzugeben. Ja? Leben ist keine Alternative, also wir haben keine Alternative zum Leben. Das ist keine Übung. Ne? Das ist keine Übung, meine ja? Damen und Herren. Und äh, es hört nicht auf, bis es aufhört. Ja und ähm, die, die, diese, diese Gewissheit oder auch diese, diese, diese Fähigkeit zu sagen, ich gebe nicht auf, ich, ich versuche aus Scheiße Gold zu machen. Mhm. Ja? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Geschichte und wenn wir dabei nicht vergessen, die Menschen mitzunehmen. Nur manchmal schämen wir uns, also bei mir ist es so, manchmal schäme ich mich halt auch zu sagen, so spreche ich den jetzt an, nehme ich den jetzt mit, überfordere ich den. Also diese ganzen <lacht> Geschichten, die man sich ja in
0: seiner Blitzbirne da oben zusammen. Ich habe mir vorgenommen, der Typ zu sein, der immer nervt, weil er ständig fragt. Also es ist das habe ich wenn das nicht immer, aber es ist tatsächlich, manchmal geht's Ja, ja. Und dann war der Typ, der mal grinst, weil er irgendwie. Also, ich habe irgendwann mal, als ich vorhin dieses Thema Fahrrad, als ich mich zu einer neuen Mobilität aufgemacht habe und dieses Fahrrad gekauft habe, mit dem Erlös eines Fahrzeuges mit fossilen Verbrennungen. So, und äh, da habe ich dann irgendwie am Anfang war ich so glücklich mit damit, dieses, dieses auf diesem Fahrrad durch die Gegend fahren. Es, es war Februar, es war jetzt auch nicht so, dass irgendwie Sommer war oder so, aber es hat einfach so Spaß gemacht. Und ich, hab, und ich bin die ganze Zeit am Grinsen durch die Gegend gefahren, dass ich mich irgendwann dabei ertappt habe, dass ich gesagt habe: Gott, ey, das ist, du bist so bekloppt, du bist die ganze Zeit nur am Grinsen und sowas, die Leute müssen die für verrückt halten. Und dann habe ich gedacht: wie geil wenn ich der Typ bin, also diese futur zweiecke mhm. wer willst du gewesen sein? Mhm. Ich will der Typ gewesen sein, der die ganze Zeit mit seinem Fahrrad grinsen durch die Gegend gefahren ist, weil er, weil er einfach nichts anderes denkt, als wie schön das ist. Und das ist doch irgendwie auch eine schöne Sache, wo ich dann denke, ja, nimm's mit. Gut ist, weil weil nimm's du für mit. mich
1: da etwas anderes triggerst, wo ich immer sage, es ist, Glück ist so eine Geschichte, es ist eine flüchtige Angelegenheit und eigentlich zufällig. Aber Zufriedenheit, da hast du richtig viel Anteil drin und du kannst sie teilweise selbst herstellen. Und wenn du zufrieden bist, dann kannst du Berge versetzen. Mein lieber Till, du bist ein toller Mensch. Und ich habe dich furchtbar gern. Und ich danke die für die. das Kompliment, was du gemacht hast. Zu Recht. Und ich glaube, es war auch ein bisschen spät. Ich hätte es vielleicht früher. Nein, hatte. nein, absolut nicht. <lacht> absolut. 0,0. Ja. Ähm, und ähm, ich habe mir hier noch was aufgeschrieben, weil ich <lacht> ähm, Es gibt eine Gruppe Wolfsheim. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Oh, ich habe das ja rauf und runter gehört früher. Na, echt? ach oh, ja. guck mal, siehst du. Es geht kein Weg zurück. Eins meiner absoluten Lieblingsdienst. Das ist Nasale, ne? Ja, das ist, ist Nasal, aber ne, immer Wann vorwärts, Schritt um Schritt. Es geht kein Weg zurück und was jetzt ist, wird nie mehr so wie heute. Wann
0: kommt die Flut? Ist das heißt nicht auch von dem oder ist das Ja, dem, oder? nee, nee, das, das war hier der andere. Oder, oder? Wie heißt
1: er hier Goldener Reiter? Joachim Witt. Joachim Witt, genau. Aber hat er da nicht auch gesungen? Ich glaube, der hat er auch mitgespielt. Ja, ja. Äh, genau, der ja. hat da mitgesungen. Ne? Der ja. hatte diese Antwort. Mann, komm, D, die dieses Nasale. <lacht> ich
0: liebe ja diesen Typen. Also wir haben ja. das früher sehr viel gehört in der Clique. Also Wolfsheim war großes Ding. Ja. ja. Und ich habe das auch wirklich gerne, weil es hatte irgendwie, das hatte was Pathetisches, aber auch irgendwie was, was,
1: was Großes. Also. Aber ich, 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 am Anfang habe ich gedacht, Gott, ist das schwarz? Aber so schwarz war es dann eben halt doch nicht. Ne? Also gerade eben halt, es geht kein Weg zurück. Das ist. Ich finde ja, die Melancholie ist ein
0: Lichtschalter. Also wenn du das, wenn du dich darauf einlassen kannst auf die Melancholie und sagen auch mal
1: schwelgen kannst
0: in Dunkelheit, wirst du dich so ins Licht schwingen.
1: Und da du ja, äh, wie ich gelesen habe, der Anwalt der Fachanwalt melanchol <lacht> Melancholie. Fachanwalt für Melancholie. Bedanke ich mich bei dir mhm. wieder für dieses hervorzügliche Gespräch die und dieser wunderbare Gedanken Ich, ich habe zu danken. Und,
0: und so bist nur und dieser See steht wie ein Mann, Mann vor mir.
1: Zu weh, zu verstehen, es ist
0: Dieser See zeigt mir, wie die Welt sich dreht. Und ich gehe ohne zu wissen, wo es geht.